0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Percés, bienvenue dans la saison 2 sur la santé mentale. Dans cette saison, il a fallu que je sois accompagnée par des personnes qui étaient en qualité de m'accompagner, qui avaient les moyens, les termes, les termes adéquats parce que je ne me sentais pas légitime de le faire seule, je ne me sentais pas complètement à même de réussir à faire ça. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit de la climatisation, on n'a pas pu couper. Et euh, donc pour ce premier épisode, je suis accompagnée d'une jeune fille qui va se présenter à vous. Avant de commencer la saison, j'aimerais mettre des trigger warnings au niveau de la dépression, de l'anxiété, de tentatives de suicide. Si ce sont des, euh, des problématiques auxquelles vous êtes sensible et vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à nous retrouver le mois prochain pour la prochaine saison et de ne pas forcément écouter cette saison-là. Euh, je m'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces problématiques-là. Je pense sincèrement que cette saison euh, peut vous permettre d'ouvrir les yeux sur euh, pas mal de trucs, pas mal d'éléments dont vous n'êtes pas forcément conscient, ce que c'est vraiment que la dépression, ce que c'est que vraiment l'anxiété. Et bah, du coup, je vous invite à, à découvrir ça. Et euh, bonne écoute euh, sur cette première saison.
1: Bah, bonjour à tous, euh, merci euh, Sarah de m'avoir invité aujourd'hui euh, pour faire euh, cet épisode.
0: Merci à toi d'avoir accepté.
1: Alors euh, bah du coup, moi c'est Olivia, euh, j'ai 17 ans, je suis en terminale STMG. Donc je suis atteinte euh, de dépression depuis euh, une dizaine d'années. Enfin à peu près 7 ans on va dire environ, ça a commencé vers mes 10 ans. Simplement en fait, euh, je me suis voilée la face pendant des années en me disant que bah en fait c'est tellement... Ben, en fait, on ne voit pas de la même manière. La dépression, pour euh, les gens, c'est rien. c'est mmh. pas vraiment important. Euh, donc, j'ai toujours euh, banalisé ce côté-là. Et en fait, euh, bah, à partir du mois de septembre 2022, euh, j'ai commencé à être suivie par une psychologue avec qui ça s'est super mal passé. Euh, elle était très... Elle n'était vraiment pas à l'écoute de mm -hmm. ce que j'avais à lui dire. Et euh, après, bah, suite à ça, euh, rupture amoureuse, tout ça, euh, bah, comme les, les, les adolescents en fait, mm -hmm. qu'ils ont poursuivi par une, hospitalisa une hospitalisation le 7 octobre euh, 2022. Tout d'abord, en fait, euh, moi, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais parce que pour moi, euh, le milieu hospitalier, c'était un peu tout nouveau pour moi. Je me suis dit euh, dans quoi je m'embarquais, est-ce que je vais être avec... Euh, avec des fous Est-ce que euh, je vais être avec des malades Enfin, ça va être quel type Parce que pour moi, je n'étais pas malade, vraiment. Du coup, j'ai été euh, hospitalisée au euh, SIAC de Longjumeau. Donc, c'est un centre euh, de crise, mais en fait, c'est euh, de courte durée, en fait. Parce que, comme le nom, son nom l'indique, le, le, la crise, normalement, c'est censé durer entre euh, une à trois semaines. Mm -hmm. Donc, euh, je suis passée d'abord par les urgences, parce que, euh, justement, en fait... Euh, la, la rupture euh, a provoqué euh, certaines, certains problèmes. J'ai mmh. commencé à mutiler. Donc, euh, au début, c'était deux, trois petites coupures. Euh, mon médecin m'a dit Olivia, là, c'en est trop. Euh, tu as vécu trop de choses dans, la, dans ta vie, euh, dont du harcèlement, euh, agression sexuelle, euh, abus euh, sexuel par mon cousin. Euh, je me suis fait battre. Euh, J'ai eu énormément de choses qui ont fait que. En fait, euh, je me suis dit, OK, là, il faut que je me fasse aider. Là, on, on arrive au trop plein. Parce que j'ai passé un été merdique, on va se le dire. <rire> Ou bah, en fait, euh, cet été, en fait, j'ai fait une grosse crise d'angoisse qui a provoqué un malaise et qui n'a pas été pris en compte par les médecins. J'étais en Espagne. Et les médecins se sont dit, elle raconte de la merde, euh, elle fait semblant, elle veut juste faire peur à ses parents alors que j'étais vraiment comme un légume et ils n'ont vraiment pas du tout pris en compte le fait que ça pouvait être vraiment réel et grave d'accord parce qu'en fait ça a provoqué euh, des, des troubles alimentaires des troubles du sommeil je dormais deux heures par nuit je ne mangeais plus j'ai perdu 10 kilos euh, en un mois en l'espace d'un mois
0: wow
1: ouais donc euh, et franchement en fait j'en veux déjà à ces médecins là parce que ils n'ont pas pris ça en compte ils ont pris ça trop à la légère à mon goût mmh. et c'est ça aussi qui a fait que je me suis rendu compte que ça allait pas donc c'est peut-être un mal pour un bien finalement et euh, du coup pour en revenir à mon hospitalisation je suis arrivée là-bas donc le 7 octobre 2022 euh, toute perdue j'étais dans un environnement euh, qui m'était pas du tout familier J'étais euh, sans, sans maquillage On me retirait mon maquillage Parce que par peur que je casse un pot de verre Pour me oui, faire pour du me mal Exactement On me retirait mon lisseur, mon téléphone J'étais vraiment totalement déboussolée et je me suis retrouvée livrée à, à moi-même en fait. Mm -hmm. euh, et puis en fait, euh, on me shootait au médoc sans vraiment savoir ce que j'avais au début. J'avais pas le droit aux visites la première semaine, pas le droit aux sorties. Ça veut dire que je suis restée âge 24 euh, la première semaine euh, entre mes quatre murs de ma chambre. À me dire, soit je reste dans ma chambre et je ne veux pas euh, sympathiser avec les autres, savoir ce qu'ils ont, soit je décide de sortir. Parce qu'en fait, si je restais dans ma chambre, j'allais devenir totalement folle. Mm -hmm. Donc euh, je suis sortie un, un jour et j'ai commencé un peu à apprendre la problématique de chacune des personnes en fait. C'était vraiment en fait euh, un centre pour les dépressifs. Mais il y avait tout type de dépressifs, euh, il y avait même euh, des autistes. Et c'était intéressant parce qu'on pouvait vraiment voir euh, chaque type particulier et pouvoir en fait euh, voir comment ils pouvaient le vivre parce qu'on le vit tous différemment. Mais ça revient euh, à, à la même chose au final en fait et euh, en fait c'est aussi très dur parce qu'en fait vu que c'est des personnes qui vont mal et que toi tu vas mal mmh. euh, ça t'aide pas forcément parce qu'ils tirent pas vers le haut bien sûr euh, donc euh, moi le problème ce qui m'est arrivé c'est qu'il y a une fille euh, qui m'a tendu des lames et qui m'a dit euh, je sors d'hôpital psychiatrique euh, je vais continuer à me faire du mal euh, si euh, t'en parles euh, je te tue euh, donc ça, ça fait un peu peur oui bah ben ouais et après bah, j'ai rencontré des très bonnes personnes aussi que j'ai pu aider euh, malgré moi on va dire entre guillemets parce que j'allais pas bien mais j'ai toujours voulu penser aux autres mm -hmm. donc euh, un soir euh, je suis arrivée dans la chambre d'une amie parce qu'elle m'a appelée euh, en panique à minuit alors qu'à 22h normalement on est tous shootés au médoc en train de dormir et euh, en fait bah, elle était couverte de sang euh, elle s'était mutilée parce qu'en fait euh, à notre arrivée normalement euh, ils fouillent toutes nos affaires sauf qu'après souvent on a des permissions de journée et en fait je ne fouille pas après nos sacs ce qu'on ramène et en fait c'était totalement en fait, euh, un champ de bataille c'était affreux parce que c'était tout le monde qui se faisait du mal de partout et les infirmiers, les aides-soignants ils ne prenaient pas ça en compte euh, s'il y avait un problème, ils voyaient qu'il y en avait une qui se mutilait, hop, ils l'envoyaient en hôpital psychiatrique sans ouais, chercher à comprendre il n'y avait, en fait. de... avait pas de suivi en fait non exactement pas, il n'y avait vraiment pas ça en fait j'avais... Euh on avait en fait une psychologue et une psychiatre mais en fait c'était vraiment aléatoire enfin, parfois on pouvait l'avoir chaque jour et puis après on pouvait ne plus l'avoir pendant une semaine il y en a qui pouvaient rentrer au centre et qui pouvaient ne pas être suivis du tout par la psychologue et je trouve ça quand même important parce que un psychiatre et une psychologue c'est quand même un avis différent, il ne faut pas oublier que la psychiatre elle est là pour te donner un traitement et la psychologue vraiment pour écouter tes problèmes,
0: avoir un accompagnement
1: exactement et donc du coup, euh, suite à cette hospitalisation, moi, je suis sortie euh, au bout d'un mois. Mm -hmm. euh, et donc c'était beaucoup suivre. plus long. Qu'est-ce que c'était que exactement En fait, c'était une hospitalisation libre, comme ils le disaient. Sauf qu'en fait, euh, c'était totalement un truc. En fait, c'est nous emmener dans une, dans, dans un truc où en fait, on pouvait même plus s'en sortir parce que, pour eux, en fait, ils arrivaient à nous dire, en fait, si vous sortez, vous allez être encore plus mal. En fait, c'était vraiment un cercle vicieux. Et euh, moi au début pour moi il m'avait dit T'inquiète pas Olivia au bout d'une semaine tu vas sortir, tu iras mieux On m'avait vendu du rêve Faut mm -hmm. savoir qu'une dépression ça ne se soigne pas en une semaine Ni en un mois, ni en six mois mm
0: -hmm. Une dépression
1: en fait c'est sur du long terme Ça passe par plusieurs, euh, par plusieurs caps en fait Il y a l'acceptation L'acceptation de la dépression c'est très dur Parce que ça peut durer des mois Et ça fait en fait remuer tout ce que tu as vécu en fait donc ça peut être, en fait, durant cette période, en fait, moi, j'en suis toujours pas sortie pour le moment. Euh, c'est là où, en fait, tu as envie de te faire du mal et euh, tu as envie de plus exister. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, suite euh, à la fin de mon hospitalisation. Peut-être une semaine après, j'étais totalement déboussolée parce que j'étais de retour, en fait, euh, dans la vie réelle. Et ça m'a fait un choc. Je fugue de chez moi, euh, j'ai voulu tuer mes parents. Euh, des trucs en fait vraiment je ne me reconnaissais plus mmh. et euh, on est rentré euh, parce qu'on était en Espagne et euh, en fait j'ai fait une tentative de suicide parce que j'en pouvais plus je me suis dit en fait je suis dangereuse pour moi et pour les autres et ça peut pas être une vie j'étais encore suivie par les psychiatres euh, du centre qui me disaient non mais en fait faut que tu reviennes faut que tu reviennes tu peux pas t'en sortir toute seule et en fait ça arrivait à me faire rentrer ça dans ma tête donc, euh, par la suite, euh, je continue à me faire du mal. Donc, j'ai arrêté de me faire du mal euh, le 1er janvier 2023.
0: D'accord, bah, ça n'a pas voilà. longtemps. Félicitations. Voilà.
1: Merci, je me bats au quotidien. Merci à mes proches, en tout cas, parce que c'est grâce à eux. Clairement, euh, je me bats grâce à eux. C'est pour eux que je me bats euh, au quotidien et pour mes objectifs. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une deuxième... Euh, un deuxième suivi, euh, ça s'appelait le DDCEA de euh, saint jean diève des bois En fait, c'est un suivi euh, de jour mm -hmm. où en fait euh, on a euh, des éducatrices, euh, on a euh, des aides-soignants, des psychiatres, tout ça. En fait, on fait beaucoup d'activités sur euh, par exemple des photos qui peuvent nous euh, représenter et dire en quoi ça nous représente, faire des poèmes, comme j'avais mm -hmm. fait sur, euh, un jour sur une story Instagram. Et en fait, euh, c'est très, très intéressant sauf qu'en fait, c'est très fort en émotion. Et euh, moi ça me promet tout le temps et je me suis dit il faut que j'ai mon bac cette année, il faut pas se relâcher, il mmh. faut y aller, il faut avoir des objectifs dans la vie et c'est pour ça qu'on survit et c'est pour ça qu'on se bat au quotidien.
0: Avec la dépression, toi avoir des objectifs c'est quelque chose qui t'aide à, à, à avancer Exactement. Comme avoir ton bac
1: euh... Exactement, là je, je compte passer mon permis, là je suis en train de passer mon BAFA, j'ai énormément de projets qui font que je me bats au quotidien. Mais c'est pas toujours facile parce que euh, mes problèmes, quand même, euh, sont liés euh, à l'harcèlement scolaire. Euh, en troisième, je me suis fait harceler par euh, mon groupe de meilleures copines, en fait parce que elles étaient jalouses, parce qu'en fait on était dans un petit collège et elles étaient jalouses du fait que en fait, tous les garçons, j'étais proche d'eux parce que j'ai toujours été plus proche des garçons par la jalousie des filles malheureusement mm -hmm. et euh, ça, me, ça pouvait être tout erré en même temps en fait. Ça, ça pouvait me jeter mes copies sur ma table ça pouvait pouquer à vos profs que j'étais pas là parce que j'étais en vacances mm -hmm. ça, ça allait jusqu'à enfoncer la porte des toilettes quand j'étais aux toilettes jusqu'à me bousculer dans les couloirs, m'insulter euh, et en fait euh, tous les soirs je m'enfermais dans ma salle de bain moi j'étais en pleurs, j'en pouvais plus parce que ça me touchait particulièrement parce que c'était mes copines et euh, je me suis dit comment en fait le monde peut être aussi méchant
0: quand est-ce que as eu ce déclic de te rendre compte que c'était pas vraiment ça l'amitié et que
1: bah, quand on... t'as changé
0: d'établissement peut-être pas forcément, au lycée,
1: non parce qu'au lycée il y a eu encore un peu d'harcèlement harcèlement justement mmh. euh, parce que bah, déjà au collège ça n'a pas été vraiment pris au sérieux euh, parce que pour eux, tant qu'ils n'ont rien vu, c'est pas grave. Sauf qu'en en fait, justement, les jeunes, ils ne sont pas cons, ils sont pas bêtes. Euh, ils vont pas agir devant des, 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 des adultes. Des adultes, exactement. Des exactement. Donc, euh, en fait, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Puis, euh, Dieu merci, il y a eu le confinement mm -hmm. qui a fait que ça a été très dur, mais à la fois, ça a pu me faire prendre conscience de certaines choses me rendre compte que ce n'était pas forcément des copines parce que je voulais renouer euh, les liens avec elles quand même, malgré tout. Et je me suis dit que ce n'était pas ça, en fait, l'amitié. Ça devait se tirer vers le haut et pas se pousser pas vers, vers le vers bas, le bas. Ouais. exactement. Et euh, donc après, je suis arrivée au lycée. Mm -hmm. euh, donc, euh, nouvelle vie, nouvel environnement pour moi. Bah, je pensais que ça allait être euh, un peu comme on disait, tu sais, dans les films les américains. Films exactement, <rire> les petits casiers partout, les petits potins, le groupe des populaires et puis tout ça. Et en fait, je suis arrivée, et puis c'était pas du tout ça. Je suis arrivée, c'est limite, on me pointait du doigt. C'est qui celle-là mmh. On a entendu parler d'elle par rapport à une de mes anciennes relations. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais merde, comment je vais m'en sortir En fait, ça va jamais se terminer. Donc, par la suite, je me suis dit, il faut pas lâcher. J'ai passé le plus dur maintenant. Euh, c'est easy, finger in the nose. Euh, <rire> je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Et malheureusement, en fait, ça a continué. Euh, J'ai été en couple pendant à peu près un an. Et en fait, euh, durant cette période-là, il y a eu des, co des problèmes avec mes copines, encore une fois, parce qu'elles étaient jalouses du fait que j'étais tout le temps avec mon copain et je les délaissais. Mmh. Euh, et en fait, euh, ça a créé des comptes Instagram qui trient euh, des faux comptes en lui disant « Ouais, Olivia, elle fait de la merde, elle t'a trompé », alors que c'était totalement faux. Euh, donc là c'était du cyberharcèlement. exactement en fait. exactement et en fait personne ne se dénonçait un jour j'ai été témoin d'un appel où il y avait 15 personnes 15 amis à moi enfin, entre guillemets clairement où en fait ça me crachait sur mon dos ça me disait ouais Olivia ils savaient très bien que j'étais dans l'appel ils m'ont rajouté à l'appel volontairement en me disant euh, « Ouais, Olivia, elle n'aura jamais d'amis, euh, ça va la, so la choper à la sortie du lycée, ça va la tabasser. » Et euh, du coup, je me suis dit « Ok, là, ça prend une toute autre ampleur. Mm » -hmm. euh, Je me suis dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce qu'il euh, ne me restait que bah, mon ex, du coup, qui était mon mec à cette époque. Ouais. Et je me suis dit « Comment je vais m'en sortir euh, ?» À partir de ce moment-là, j'ai décidé un peu d'en parler avec mes parents, euh, de couper tout contact avec ces personnes, de me sortir de tout ça, et vraiment de faire un travail sur moi-même. Donc euh, j'ai su, avec le temps, euh, à m'entourer en fait des bonnes personnes. Mmh. Encore au quotidien, j'apprends. Euh, j'ai été lâchée malheureusement par ma meilleure amie euh, durant euh, mon hospitalisation, mmh. qui était ma meilleure amie depuis euh, mes deux ans. Donc très dur, euh, tous, les, tous les jours, j'essaye de surmonter euh, cette
0: souffrance. Ça, c'est dur d'être dans un état où les gens forcément ne comprennent pas forcément... Euh... Parce que c'est compliqué d'accompagner quelqu'un. Euh, Exactement. Et puis toi, hein, d'un autre côté, tu te sens lâché parce que tu as besoin de, de quelqu'un.
1: De soutien, j'ai énormément besoin d'attention, euh, d'amour en fait, mm -hmm. parce que ce que je n'ai pas forcément eu chez moi, parce que certes, en fait, euh, je suis une personne en fait, pas à plein de niveau matériel, euh, j'ai tout ce que je veux, euh, j'ai une maison, j'ai ce que je désire quand je le veux, euh, mais en fait c'est un truc, j'ai toujours dit à mes parents, ça je m'en fous, euh, ça c'est que du matériel en fait ce que vous allez m'apprendre, l'amour que vous allez me donner ça, ça sera toujours ancré à vie dans moi, que du matériel ça se trouve demain, euh, et ça, va, ça va se déchirer je vais le perdre et ça sera qu'un souvenir mm -hmm. que en fait, l'amour en fait, qu'ils peuvent me donner, me transmettre ça se transmet en fait je peux le transmettre à mes enfants, comme des traumatismes aussi Tout à
0: fait.
1: et en fait euh, c'est vraiment sur ça que je compte appuyer aujourd'hui parce qu'en fait euh, bah en fait, de nos jours, c'est vraiment question de l'apparence, euh, comment euh, on va se montrer, comment on ne peut pas sortir de notre domicile euh, si on n'est pas euh, bien apprêté, mmh. euh, c'est à celui qui va avoir euh, les dernières chaussures à la mode, tout ça. Et en fait, pas du tout. Il faut se dire que certes, euh, le physique, c'est important parce que c'est ce qui nous représente. On en fait ce qu'on veut notre physique. Mmh. Mais en fait, il euh, faut savoir que la mentalité de la personne c'est ce qui fait toute la beauté de la personne en fait mmh. et ça peut passer au-dessus du physique et c'est vraiment ce que je veux essayer de faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui qui vont nous écouter euh, qu'en fait il euh, ne faut pas tout miser sur le physique il ne faut pas être sur superficiel il faut rester soi-même euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, de ne pas se donner euh, une autre image parce que aussi c'est simple dans la vraie vie de donner une image qu'on n'est pas. Euh, et en fait, faut pas, faut pas faut rester soi-même parce qu'en en fait, il n'y a rien de plus beau que la façon dont on a été fait, euh, avec notre culture, euh, avec euh, ce qu'on a vécu mmh. parce que certes, la dépression, c'est une chose très dure et qui est très banalisée. Euh, on Prend pas au sérieux parce qu'on se dit, bon, allez, euh, c'est une petite phase, euh, la personne elle va mal. Euh, par exemple, moi avec mes profs, euh, ça se passe pas très bien mm -hmm. parce que pour eux non plus, la dépression n'est pas vraiment prise au sérieux.
0: Ouais.
1: Et euh, donc en fait, euh, ça met de la pression à longueur de temps en me disant, tu vas être traité comme, comme une élève normale, euh, tu vas faire ça, 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 tu viens mm -hmm. pas aujourd'hui, bah ben, c'est pas normal. Sauf que en fait, c'est une absence
0: lambda. On prendra pas en compte ta condition. Exactement,
1: alors que en fait, j'ai un, un suivi du coup même au niveau médicaments euh, qui est très fort. En mm -hmm. fait, euh, je suis shootée à longueur de journée euh, du matin au soir avec les médicaments. Mm -hmm. Et, euh, tu prends des dur.
0: antidépresseurs
1: Antidépresseurs, euh, somnifères, euh, anxiolytiques. Exactement, je prends la totale. Euh, et franchement, c'est dur euh, au début euh, de prendre tous ces médicaments parce que euh, on prend énormément de médicaments, même pour l'intestin, tout ça, euh, c'est compliqué.
0: Donc au niveau physique et mental, ça, ça appuie les deux, quoi.
1: Ça, ouais, c'est très dur euh, en ce moment. Euh, j'ai un trouble alimentaire qui euh, se recrée. Je n'arrive pas à manger euh, à cause de mes médicaments. Mm -hmm. euh, par exemple, j'ai un implant aussi. Euh, tout est déréglé avec mes médicaments. Euh, j'ai des saignements au niveau des gencives à cause des médicaments. Euh, en fait, c'est bien beau aussi les médicaments, mais il faut pas en devenir euh, accro. Ouais. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on devient dépendant, on a du mal à s'en sortir. Et il faut pas oublier que les médicaments, en fait, c'est qu'une béquille. Si en fait, euh, t'as que la béquille et t'as pas tes jambes, tu peux pas. Le jour où on retire la béquille, tu tombes. Mm -hmm. Que faut se rappeler qu'en fait, c'est quand même tes jambes qui marchent d'abord et le jour en fait où cette béquille est part il faut que tu puisses marcher en fait toi-même tout seul en fait Je comprends. et euh, voilà donc malheureusement
0: euh... est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux professeurs notamment parce que du coup tu as parlé de, de ça en disant que les professeurs ne comprenaient pas forcément est-ce que toi pour toi euh, à, ton, à ton niveau en tant qu'élève étudiante en terminale est-ce que pour toi les, le suivi des professeurs c'est important et ça pourrait jouer par exemple dans dans,
1: dans ta guérison Bien sûr, bien sûr. Euh, par exemple, j'ai eu affaire à un cas, euh, c'était euh, jeudi, où en fait, euh, mon prof euh, m'a clairement dit, droit dans les yeux, euh, Olivia, euh, tout, euh, tout le travail que tu fais, toutes les notes que tu rends euh, pour te rattraper, euh, on les mettra non significatives. Donc en fait, c'est un choc parce qu'on se dit. Euh, parce que t'as beaucoup d'absence due à tes suivis. Exactement. Et en fait, moi, je me dis, OK, je vais tout récupérer, je vais rien lâcher. Et en fait, de me dire que en fait au quotidien j'ai des profs qui me disent Olivia ça sert rien tu auras pas ton bac en fait de me décourager au quotidien ça a ouais. provoqué que en fait je dis j'ai fait une grosse crise d'angoisse en classe j'étais en train de me taper vraiment des trucs qui font peur euh, mm -hmm. vraiment pas beau à voir et en fait je suis rentrée chez moi et en fait euh, j'ai passé toute l'après-midi au lit euh, je voulais plus sortir de mon lit je, vous, je parlais plus j'étais traumatisée en fait puisque je me suis dit les profs ne se rendent pas compte en fait de l'ampleur des mots qu'ils peuvent employer en fait et ça peut tellement atteindre, surtout les, les adolescents, parce qu'en fait, on est en train de se découvrir, de se reconstruire. Fait, ouais. Et ça aussi, il faut le prendre en compte parce qu'en fait, euh, certes, on est des adolescents, mais aussi, en fait, il euh, y a trop euh, de différences, je trouve, entre les adolescents et les professeurs qui se sentent supérieurs aux élèves parfois. Mm -hmm. Et ça peut créer aussi euh, des problèmes, parfois aussi, euh, ça peut être aussi... Euh, un élément déclencheur de la dépression mm -hmm. euh, parce que moi je sais qu'à certains moments je ne voulais plus aller en cours à cause de mes profs, mm -hmm. j'avais peur euh, qu'ils m'engueulent alors que j'avais aucune capacité à me défendre, donc euh, le seul conseil que je pourrais donner aux profs euh, c'est d'écouter et de prendre en compte euh, les problèmes que la personne est a, mm -hmm. euh, de prendre ça au sérieux parce que si une, par exemple un élève euh, va se mettre à pleurer en cours, il ne faut pas banaliser ça. Faut dire qu'il y a des raisons derrière. Il faut réussir à prendre son temps, à prendre à part la personne pour en discuter et savoir d'où où vient le problème. Parce que juste avec des petites actions comme ça, on peut aider tellement de personnes à s'en sortir parce que ça peut être le début euh, d'une grosse dépression. Mais si en fait, on est aidé dès le début, ça peut stopper avant d'en arriver trop loin en fait.
0: Donc moi, Olivier, j'ai découvert que tu t'es atteinte de dépression lorsque tu en as pas dans ta story Instagram. Exactement. Euh, ça a été qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire bah, finalement j'ai, alors déjà première chose j'ai envie de le dire euh, aux, aux, aux gens parce que c'était quelque chose que tu gardes dans ton cercle proche si j'ai bien compris Exactement. Euh, de le dire aux gens et puis au-delà de ça de sensibiliser sur le sujet, parce que c'est aussi pour ça que tu as accepté de venir aujourd'hui. C'était pour sensibiliser les gens à la dépression. Qu est -ce que, à quel moment tu es de « je garde ça pour moi et euh, personne ne va comprendre » à euh, « bah, ça serait bien de détendre cette connaissance détendre ces problèmes
1: bah ?» Écoute, euh, ça arrivait euh, très récemment. C'était au départ de mes vacances, donc le 19 décembre. Euh, en fait, euh, j'étais dans l'avion et je réfléchissais un peu à tout puisque j'avais un long vol ouais. et je me suis dit ok là ça va être les vacances de fin d'année avant un nouveau départ et je me suis dit ok maintenant Olivia euh, si t'arrives ça aujourd'hui c'est euh, pour une bonne raison c'est que ça a été tracé dans ta vie et il faut que, en fait, pour moi, j'ai été envoyée sur Terre pour pouvoir aider les autres. Et je me dis, ok, là, je comprends, en fait. Et j'étais dans la Je pense
0: que c'est important de préciser que tu es très croyante aussi. Ouais. Euh, et ça m'aide au quotidien aussi. Tête, voilà.
1: Exactement. Pour les personnes qui sont croyantes, ça peut leur, les aider aussi de se rapprocher de leur religion mm -hmm. euh, parce qu'on se sent beaucoup plus protégé. Euh, parce que moi aussi je me sentais pas protégée donc euh, ça m'a aidé aussi euh, d'aller à la messe tous les dimanches euh, de prier parce qu'il faut jamais oublier que euh, Dieu il est toujours là toujours présent auprès de nous et il est là pour nous aider et pour nous soutenir quoi qu'il arrive et ça c'est la plus belle des choses je pense euh, sur cette terre il mm -hmm. faut jamais l'oublier mais euh, du coup ouais en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'avais entendu beaucoup d'échos euh, dans mon lycée en fait qui parlaient euh, de ouais Olivia elle a ci, elle a ça et en fait ça a tourné un peu les choses à leur façon et je me suis dit non là en fait il faut que je mette les choses au clair là les les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux puisque j'ai quand même 6000 abonnés donc j'ai quand même euh, un petit, euh, une petite euh, population, ça me fait euh, très plaisir d'ailleurs. <rire> Un petit village. <rire> Exactement. Euh, bah, je me suis dit, ok, là, ils vont voir mes photos de mon voyage, ils vont se dire, waouh, elle est heureuse, elle a la vie de rêve, elle a des beaux cadeaux, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, non. En fait, j'ai des jeunes, j'ai des personnes jeunes comme des personnes âgées qui me suivent sur mon compte Instagram. Euh, euh, la tranche d'âge est très large et je me suis dit, je ne veux pas montrer cette image-là je, je veux dire que en fait justement je suis différente des autres personnes sur les réseaux qui vont se montrer euh, avec par exemple leur nouveau sac, leur beau voyage leur bon âge, c'est tout en fait parce qu'en fait, même ces personnes-là ils sont pas heureuses dans leur vie, ils ont tous des problèmes l'argent ne fait pas le bonheur et mm -hmm. ça c'est une certitude et euh, je me suis dit, ok, là je vais en parler je vais montrer en fait euh, la vraie moi en fait euh, et ce qu'on peut en fait cacher euh, sur les réseaux sociaux. Et montrer une image qui n'est pas forcément euh, ce qu'on ressent en fait. Et j'étais suis... dans l'avion et j'ai commencé à faire un texte. Et j'en je suis... ai parlé à ma mère en fait euh, qui a commencé à me soutenir à partir de ce moment-là. Mm -hmm. me... Parce qu'avant elle n'était pas du tout pour les réseaux sociaux. Parce qu'elle me disait Olivia, ça va te détruire, tu vas te faire harceler, euh, on ne montre pas ta vie. Et j'en ai fait qu'à ma tête. Et maintenant aujourd'hui j'ai plein de personnes qui me soutiennent. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait aussi euh, mon bonheur et ce qui m'encourage. Et euh, donc j'ai décidé d'en parler à ma mère. J'ai montré mon compte Instagram, ce que je voulais faire. Et pour la première fois, elle m'a regardé et elle m'a dit Olivia, euh, je suis fière de toi. Et c'était la première fois de ma vie. Et je me suis dit Ok, maintenant je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je ne veux pas faire. Et maintenant je vais aider les personnes qui sont dans le même cas que moi. Et depuis ce jour-là, du coup, j'essaye de faire souvent des stories où en fait euh, je raconte un peu mon évolution. Euh, d'où je, je suis partie euh, où j'en suis aujourd'hui et aussi les objectifs qu'on peut se donner pour justement essayer de vaincre en fait cette maladie parce que c'est pas en étant hospitalisé qu'on va vaincre parce que c'est en fait on se morfond en fait dans
0: son coin toi tu penses que l'hospitalisation c'est pas la bonne, euh,
1: non, parce la bonne solution que, non, non clairement pas parce que moi l'hospitalisation c'est ce qui m'a donné des envies suicidaires, ce qui m'a donné des mutilations en plus parce que oui je suis passée de trois petites coupures à une trentaine sur mon avant-bras à des brûlures à à la cigarette, à des lisseur, à des trucs euh, que j'aurais jamais pensé avant. Donc euh, je pense que pour les personnes fragiles, euh, l'hospitalisation n'est pas forcément une bonne solution pour toute personne. Simplement d'avoir un suivi et des personnes qui sont proches, d un bon entourage en fait, mm -hmm. savoir faire le tri et s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que c'est la meilleure des choses, avoir des bons parents qui nous comprennent, des bonnes personnes, des amis, de la famille à qui on peut en parler librement sans se sentir jugé. Et avoir peut-être un suivi psychologique, sans forcément une hospitalisation, avec des projets de vie, euh, pour moi, c'est la meilleure des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce que j'essaye de montrer au quotidien, même euh, en faisant, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, j'avais fait des petites stories euh, où je m'étais donné des objectifs pendant les vacances un peu fous, euh, comme faire du shopping en talons... Mais on, jamais de la vie, on fera ça. C'est des petits moments. Et trucs toi, en ça t'aide euh, euh... Moi, ça m'aide parce que je me dis, euh, ouais, je me sens un peu folle. C'est des petits moments fou, -fou ouais. en fait. Euh... <rire> on se dit, ouais, ouais, on se dit, ouais, bah vas-y, là on, on, on a peur et tout. Genre là, tu ressens la peur et tu te dis, ouais, ça fait du bien, ça fait longtemps, tu pas ressenti ça. Les pousses
0: l'adrénaline
1: Exactement. Et ça fait tellement du bien. Parfois, il faut vivre le jour-le-jour le jour avec ce qu'on a et donner tout ce qu'on a comme si c'était le dernier jour. Comme ça, il n'y aura jamais de regrets. On ne regrettera pas. Et il faut être heureux. Et il faut se dire qu'en fait, euh, certes, la dépression, c'est une maladie, mais c'est ce aussi ce qui nous aide à grandir. Moi, c'est mm -hmm. ce qui m'a fait ouvrir les yeux. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qui m'aide à me forger et ce qui m'aide à, à me rendre forte, en fait. Mm -hmm. euh, et sincèrement, euh, merci encore une fois de m'avoir invitée parce que ça me fait énormément ah, plaisir normal. en fait d'en parler.
0: Moi, je pense que, ça, que la même chose que toi, hein, si ça peut aider, euh, c'est... Euh... Je pense que c'est le plus important. Et il y a un dernier point que je voudrais euh, aborder, c'est euh, au niveau de la scolarité, euh, tu en as beaucoup parlé. Ouais, tu es en terminale, donc il y a euh, tout l'aspect de Parcoursup. Est-ce que tu dirais que, euh, au delà de l'aspect des professeurs, etc., l'aspect ne serait-ce que de l'enseignement, c'est-à-dire l'évaluation par les notes, euh, cette pression-là que tu peux avoir au terminal par rapport à Parcoursup, tes épreuves de spécialité, est-ce que ça appuie sur ta dépression euh, Est-ce que tu arrives à, à t'en séparer
1: ah bah justement en fait ça ça dépend de chaque personne en fait il mm -hmm. faut savoir euh, se dire en fait c'est soit une bonne pression soit une mauvaise pression parce que c'est clairement une énorme pression la terminale entre parcours sup euh, passer le, la certification PIX euh, voir, PIC, ça, oui exactement
0: <rire> quelle angoisse ce truc oui
1: horrible donc euh, en fait t'as tout ça t'as le contrôle continu euh, le grand oral il y a en fait tellement de choses qu'on se dit ok on va s'en sortir comment parce qu'en plus on va avoir 18 ans on se dit ok on va peut-être passer le permis euh, parce qu'on n'a pas que l'école dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard Parce qu'aussi, aussi, il faut pas oublier qu'il y a plein de personnes qui savent pas où est-ce qu'ils ouais. veulent aller plus tard. En fait, l'année prochaine, par exemple. Mm -hmm. Et euh, bah, ces personnes là aussi, ils sont énormément stressés parce qu'ils sont là devant parcoursup et ils disent bon ok, on met quoi Et en fait, ils mettent un peu tout au hasard ouais. parce que bah, ils disent bon bah, je sais pas, on verra où le monde ouais, on va ça. nous mener en fait. Je et c'est dommage.
0: Aujourd'hui, du coup, tu nous as expliqué. Tu nous as dit que tu allais un petit peu mieux, que, en tout cas, tu te battais pour ça. Tu nous as dit qu'il fallait bien s'entourer. Est-ce euh, que euh, tu conseillerais, euh, par exemple, de s'entourer de professionnels de santé Est-ce que toi, ça t'a aidé, par exemple, de trouver de bons psychologues, de bons psychiatres Ou alors, tu as réussi à te soigner seule, entre guillemets
1: On ne peut pas dire que j'ai réussi tout ce travail toute seule. Ce serait mentir. Euh, j'ai quand même été, grâce, euh, ai été aidée grâce aux psychologues et aux psychiatres après il faut savoir tomber sur les bons psychologues et psychiatres mmh. j'ai eu des bonnes expériences comme des mauvaises expériences euh, en fait euh, comment savoir euh, si, si ça va bien se passer parce que en soi tous les psychologues et psychiatres que j'ai été voir ils m'ont été recommandés en fait mmh. mais il faut savoir que chaque personne réagit différemment en fait et quand tu sais que c'est un bon psychologue ou un bon psychiatre tu vas directement le sentir euh, tu vas te sentir à l'aise je vais dire ok, je vais lui parler librement sans que ça me chamboule totalement parce mmh. que c'est vrai que reparler tout de tout ce qu'on a vécu c'est compliqué parce que ça nous refait travailler. Euh tout ça et en fait euh, bah en fait c'est au feeling en fait ça sent euh, tout de suite et après c'est euh, un suivi sur plusieurs mois moi ça va faire quatre euh, bah, mois que je suis suivie euh, mm -hmm. dans quatre jours voilà en fait mes quatre <rire> mois super <rire> super mais euh, voilà faut pas perdre et espoir ne pas avoir
0: la peur du jugement aussi
1: exactement exactement parce que c'est très dur aussi de nos jours euh, de se dire euh, moi je sais euh, je pensais être entourée des bonnes personnes et en fait euh, j'ai vraiment été déçue dé 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 des personnes très très proches dans un ami qui commençait à me dire Oui, mais Olivia, là tu t'affiches en faisant des stories où tu racontes ta vie, tu racontes simplement ta vie, je veux pas faire de la prévention. Je lui ai dit Écoute, euh, pense que tu veux. Euh, moi je fais ce que j'ai envie de faire tu fais ce que tu as envie de faire pour moi c'est de la prévention mmh. certes c'est en expliquant mon histoire mais c'est que comme ça qu'on peut rassurer les personnes en se disant ouais ok là je suis pas seule il y a une personne aussi qui vit la même chose que moi je mmh. vais en parler et c'est là où en fait j'ai reçu des centaines de messages de personnes en fait c'était vraiment un, un boost en fait pour moi et même pour ces personnes là en fait et euh, en fait, où je recevais plein de messages en me disant « Merci, Olivia. Euh, euh, moi, je suis dans ce cas-là. J'ai ça, ça, ça dans ma vie. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment en parler. » Et mm -hmm. en fait, euh, c'est là où on se dit « Ok, tu es utile et tu vas pouvoir aider les personnes. » Et c'est pour ça en fait que les réseaux sociaux, en fait ça peut avoir un bon impact aussi. Euh, parce que ça peut être aussi vu comme une source d'harcèlement. Mm -hmm. euh, mais ça peut être aussi vu comme une force. Euh, et il faut savoir justement... Euh, euh, peser le pour et le contre et savoir... savoir exactement euh,
0: bien utiliser. Exactement,
1: exactement, parce que sur les réseaux sociaux aussi, euh, quand c'est mal utilisé, ça peut engendrer du coup euh, du cyberharcèlement, euh, ce qui, mmh. peut être, euh, qui peut partir très loin. Mmh. J'ai connu euh, un cas d'une fille euh, qui était en troisième qui s'est fait harceler euh, sur les réseaux sociaux et qui s'est suicidée. Mmh. Donc, il euh, faut savoir... Euh, être fort et il faut savoir aussi avoir les réseaux sociaux au bon âge parce que maintenant on voit de plus en plus jeunes et ils ont tous les réseaux sociaux à partir de 13 ans
0: 12 ans 11 ans nous les premiers hein. mais
1: ouais. clairement et clairement et en fait c'est de plus en plus jeune en fait et on se dit mais, mais c'est pas possible moi je vois j'ai une fille de 11 ans que je garde depuis plus d'un an elle est là elle a Instagram elle a Snapchat je me dis mais mon dieu on est dans quel monde je me dis mais, mais c'est fou c'est
0: super dangereux en fait. bien sûr je pense bien que c'est quand on se grandit, qu'on se rend compte de la gravité des bien choses sûr. et de laquelle penser dangereux.
1: Mais bien sûr, parce que bah, à cet âge-là, en fait, on est insouciant, on est jeune et innocent, on se dit euh, que tout beau, tout est rose et mmh. que rien peut nous arriver. Et euh, c'est bah, dans l'adolescence, euh, dans nos crises d'adolescence, etc., qu'on comprend que en fait, euh, bah la vie n'est pas toujours rose. En fait.
0: Mmh. ben bah, merci Olivia d'être venue aujourd'hui dans les percées. Merci d'avoir eu le courage de t'exprimer. Euh, dans la description, je vais vous mettre l'Instagram d'Olivia pour suivre ses, sa lutte quotidienne contre la dépression. Avant de partir, est-ce que tu as des recommandations à faire Ça peut être ce que tu veux, ça peut être un album, une musique, un livre, une exposition, un spectacle je sais pas moi un plat un resto ce que
1: tu veux <rire> bah alors euh, déjà j'ai un restaurant qui est très bon sur Paris euh, Paris 15 e euh, <rire> ça, ça s'appelle euh, le Manhattan Terrassa un restaurant italien franchement très chill ah oui ils
0: font des pizzas non exactement ouais, j des pizzas
1: vu. incroyables okay. et euh, aussi sinon je suis un compte Instagram euh, je te le redonnerai pour que tu le mettes dans la, dans la description okay. euh, en fait euh, c'est en fait beaucoup de travail sur soi-même euh, des citations tout ça au quotidien ouais et euh, en fait ça aide énormément parce qu'en fait on se sent euh, visé en fait dans les dans les posts de ce compte Instagram mmh et en fait c'est sur le bien-être euh, sur les relations amoureuses sur euh, les relations familiales en fait c'est un tout et ça touche vraiment tout le monde
0: D'accord. et
1: euh, vraiment franchement c'est un très bon conseil après euh, aussi euh, pour les personnes qui sont croyantes il euh, bah, y a la bible etc que vous pouvez installer même sur vos téléphones la bible bonne recommandation et exactement <rire> les petits versets du jour euh, qu'on reçoit en notification toujours sympathique ok voilà
0: bah merci beaucoup j'espère sincèrement euh, que cet épisode des versets vous aura plu n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram euh, pour me dire euh, ce que vous en avez pensé euh, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que vraiment, genre, vous mettre des étoiles sur Apple et Podcast oui. <rire> euh, merci encore à Olivia on envoie énormément de force à toutes les personnes atteintes de problèmes de santé mentale que ce soit la dépression, l'anxiété ne minimisez jamais tout ça euh, demandez de l'aide euh, essayez de vous faire aider auprès de vos proches euh, parlez-en et euh, et, et on essayera euh, du mieux qu'on peut en tout cas euh, de vous aider. Exactement. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Salut <rire>